0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكه الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية فوجهه الله إلى مكة هذا حول قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون ثم ان رجلا من الانصار يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رايت فيما يرى النائم ولو قلت اني لم اكن نائما لصدقت اني بين انا بين النائم واليقظان اذ رايت شخصا عليه ثوبان اخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها فكان بلال أول من أذن بها قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني فهذان حالان قال وكان يأتون الصلاة وقد سبقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعضها فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم لبعضها قال فثبت معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا فهذه ثلاثة أحوال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه ثم ان الله عز وجل انزل الايه الاخرى شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حالان قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جَهد جهدا شديدا فقال ما لي اراك قد جهدت جهدا شديدا قال يا رسول الله اني عملت امس فجئت حين جئ فالقيت نفسي فنمت فاصبحت حين اصبحت صائما قال وكان عمر قد اصاب من النساء بعدما نام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فانزل الله عز وجل احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الى قوله ثم اتم الصيام الى الليل واخرجه ابو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي له وقد اخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت كان عاشوراء يصام فلما نزل فرض فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر، وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله، وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الامر من شاء صام ومن شاء افطر واطعم عن كل يوم مسكين وهكذا روى البخاري عن سلمه بن الاكوع انه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين كان من اراد ان يفطر يفتدي حتى نزلت الايه التي بعدها فنسختها وروي ايضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال هي منسوخه وقال السدي عن مره عن عبد الله قال لما نزلت هذه الايه وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين قال يقول وعلى الذين يطيقونه اي يتجشمونه قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء افطر واطعم مسكينا فمن تطوع يقول اطعم مسكينا اخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق حدثنا روح حدثنا زكريا ابن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخه هو الشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان كان كل يوم مسكينا وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه وقال ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الايه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له ان يطعم مكان كل يوم مسكينا وقال الحافظ ابو بكر بن مربويه حدثنا محمد بن احمد حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المخزومي حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الثاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة فيه قولان للعلماء أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي والثاني وهو الصحيح وعليه اكثر العلماء انه يجب عليه فديه عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءه من قرا وعلى الذين يطيقونه اي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري فانه قال واما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عمران عن أيوب ابن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من فريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ورواه عبد بن حميد عن روح عن عبادة عن عمران وهو ابن جرير عن أيوب به ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضى إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان وقيل يفديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء وقد بسطنا هذه المساله مستقصاه في كتاب الصيام الذي افردناه ولله الحمد والمنه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام عن قتابة عن أبي فليح عن وافلة يعني ابن الأصقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، وقد روي من حديث جابر، جابر بن عبد الله: وفيه أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم، رواه ابن مردويه. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل، فنزل كل من منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس كما قال اسرائيل عن السدي عن محمد بن ابي المجالب عن مقسم عن ابن عباس انه سال عطيه بن الاسود فقال: وقع في قلبي الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران وقوله إنا أنزلناه في ليلة المباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة المباركة جمله واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس وفي اللاية عكرمة عن ابن عباس قال نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءه الله بجوابه وذلك قوله وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح للقرآن الذي أنزله أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج بيّنة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دامة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي. ومفرق ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام وقد روي عن بعض السلف انه كره ان يقال الا شهر رمضان ولا يقال رمضان قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد بن بكار ابن الريان حدثنا ابو معشر عن محمد بن كعب القربي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان قال ابن أبي حاتم وقدرون عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت قلت أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازى والسير ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عند فجعله مرفوعا عن أبي هريرة وقد أنكره عليه الحافظ ابن علي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك وقد وهم في رفع هذا الحديث وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين ذخر شهر رمضان وهو صحيح في بدنه ان يصوم لا محالة ونسخت هذه الآية الاباحه المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه او يؤذيه او كان على سفر اي في حالة السفر فله ان يفطر فاذا افطر فعليه عدة ما افطره في السفر من الايام ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اي انما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم وهنا مسائل تتعلق بهذه الآية إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فصار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر أخرجه صاحب الصحيح الثانية ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخرى. والصحيح قول الجمهور ان الامر في ذلك على التخيير وليس بحتم لانهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال فمنا الصائم ومنا المفتر فلم يعد الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم فلو كان الافطار هو الواجب لانكر عليهم الصيام بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه الثالثه قالت طائفه منهم الشافعي الصيام في السفر افضل من الافطار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقالت طائفه بل الافطار افضل اخذا بالرخصه ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الصوم في السفر فقال من افطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه وقال في حديث اخر عليكم برخصه الله التي رخص لكم وقالت طائفه هما سواء لحديث عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهو في الصحيحين وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر اخرجاه فاما ان رغب عن السنة ورأى ان الفطر مكروه اليه فهذا يتعين عليه الافطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه لما جاء في مسند الامام احمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة الرابعة القضاء هل يجب متتابعا او يجوز فيه التفريق فيه قولان احدهما انه يجب التتابع لان القضاء يحكي الاداء والثاني لا يجب التتابع بل ان شاء فرق وان شاء تابع وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجد في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر، ثم قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة عن الأعرابي، الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن هلال حدثنا عامر بن عروه الفقيمي حدثني ابي عروه قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقطر راسه من وضوء او غسل فصلى فلما قضى الصلاه جعل الناس يسالونه علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دين الله في يسر ثلاثا يقولها ورواه الإمام أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن أبي تميم عن عاصم بن هلال به وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفيه السمحه وقال الحافظ ابو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن اسحاق ابن ابراهيم حدثنا يحيى ابن ابي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا ابو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق عن محجر بن الاذرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فترآه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده اي انما ارخص لكم في الافطار للمرض والسفر ونحوهما من الاعذار لارادته بكم اليسر وانما امركم بالقضاء لتكملوا عده شهركم وقال له ولتكبروا الله على ما هداكم اي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولماذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات، وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ولماذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم حتى ذهب داوود بن علي الأصبهان الظاهر إلى وجوده في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبر الله على ما هداكم من فضلك تابع بقية المادة